0: Descarga Cultura. Descarga cultura. Punto unam. Mito y oralidad en la tradición mesoamericana. Curso impartido por el doctor Alfredo López Austin durante mayo de 2015 en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Dentro del programa. GrandesMaestros.UNAM Módulo 2 El marco conceptual Primera parte Todos los que trabajamos ciencia social necesitamos puntos básicos, estructurados, teóricos para poder desarrollar nuestro trabajo. Evidentemente, cada uno de nosotros va proveyéndose de una instrumentación dada con el fin de aproximarse al objeto de estudio de una manera más adecuada. Y para esto, ustedes lo saben perfectamente, hay muchísimas corrientes teóricas, filosóficas, que lo orientan a uno a seguir un camino dado de interpretación y de reconstrucción cuando se trata de la formación de modelos. y todos requerimos de esta herramienta, pero muchas veces no encontramos el arsenal adecuado para utilizarlo. Cuando menos en mi caso, nunca he considerado la teoría como algo que tiene que tomarse como base de interpretación per se. La teoría es simplemente un auxiliar, y obviamente lo que importa es el objeto de estudio más que propiamente la teoría. Si partimos de esta idea, vamos a desembocar necesariamente que aunque no seamos teóricos, a veces tenemos que construir nosotros mismos nuestra herramienta partiendo de la realidad que estamos estudiando a fin de penetrar un poco mejor en la realidad estudiada. Entonces, en ese sentido, tenemos que modificar muchas veces lo que entendemos de las realidades estudiadas, ya sean realidades del pasado o del presente. Es necesario para algunos de nosotros recorrer del pasado al presente, del presente al pasado, para poder captar mejor el fenómeno que se estudia, en la larga dimensión. Entonces, en este sentido, vamos a tener que ver algunos problemas, uno de ellos, indudablemente, el de entender cómo funciona una cosmovisión particular. O sea, ¿cuál es el mundo que están viendo aquellos que construyen su mito, aquellos que construyen su rito, aquellos que construyen su sistema médico, su sistema legal, tienen una orientación particular y si nosotros no entendemos, al menos los principios básicos, no podemos entender cuál es la lógica de un subsistema u otro subsistema. Entonces, en este caso, lo que necesitamos es aproximarnos a una realidad muy compleja muy apartada de la nuestra y entonces en este sentido tendríamos que empezar por esta dicotomía grande que existe entre un mundo visible, perceptible y otro mundo imperceptible, podemos llamarle de pronto el mundo de los dioses, ya después lo veremos con más calma, pero todo este complejo que está perfectamente interrelacionado porque, a fin de cuentas, en esta cosmovisión uno no puede sostenerse plenamente sin el otro. En primer lugar, vamos a definir qué es cosmovisión. Y empezamos con la etimología que a partir de una época dada, cosmos, se entiende como un orden, como un sistema no nada más el hecho de que esté ordenado, sino que sea global. Y entonces vamos a encontrar el cosmos compuesto, no nada más de lo visible, sino de todo un mecanismo que se imaginó después, sobre todo a partir del de movimiento de los cielos, el movimiento de las estrellas, considerándolo primero como una armonía de esferas y ya en esta época como un verdadero mecanismo con engranes, etc. Entonces, si partimos de esa palabra cosmos, para entender el todo, pero un todo ordenado, vemos que la palabra la usó Kant. Y Kant la usa, pero sin llegar jamás a una definición. ¿Qué era lo que Kant entendía por cosmovisión? Más que todo podemos ver que Kant se refería a una interpretación, una visión que tenía el hombre del cosmos, algo muy racional. ¿Por qué? Porque no es una visión arbitraria, hay una lógica interna y entonces Kant entendía que la cosmovisión era básicamente... Esa lógica que explicaba todo en el mundo. Después vienen otros que usan el concepto, quienes entre ellos precisamente Humboldt, no el Humboldt que vino aquí a México, sino su hermano mayor, el lingüista. Y él utiliza esta palabra, cosmovisión, pero no se detiene tampoco demasiado, ni para explicarla, ni podemos decir que es uno de los términos que son muy frecuentes en su trabajo. Después de él ya viene otro filósofo que sí le presta más atención y no considera que es únicamente este razonamiento acerca del cosmos, como lo hizo Kant, sino que Dilte lo que hace es ver cómo todos nosotros heredamos ya una visión del mundo, una visión muy particular, y que esta visión del mundo cambia de cultura en cultura. Y cómo no se refiere estrictamente a lo racional, sino que está recibiendo, está siendo alimentada por algo que es la vida cotidiana. Entonces, creo que con Dilthey empezamos a tomar ciertos elementos, ciertas ideas, simplemente para ver si podemos utilizarlas en el momento de crear nuestro propio concepto de lo que es cosmovisión. Este me parece un algo muy, muy interesante, el hecho de que no sea nada más lo racional, sino de que se esté entendiendo por cosmovisión todo lo que tiene como fuente, las relaciones vitales. Luego ya viene un héroe enorme, nada menos que Durgen. ¿Por qué héroe? Porque es el primero que habla de las relaciones sociales como casi cosas. Él dice, no son cosas, claro, pero como hechos que tienen que ser considerados como cualquier hecho físico, como cualquier hecho químico, como cualquier hecho natural, para formular sobre esos hechos, alejándose de ellos científicamente, para estudiarlos científicamente. Es el creador propiamente de la ciencia social en estos términos. Entonces, a él le debemos precisamente el nacimiento del estudio de las relaciones sociales, pero desde un punto de vista estrictamente científico y tratando de desligarnos nosotros de nuestras propias concepciones que muchas veces no son generales para los que practican la ciencia. Entonces, si partimos de este señor, al rato llegamos fácilmente con su sobrino, un sobrino con el que él tenía muchísima relación, Moss, otro de los grandes genios de la sociología. Podemos decir que uno crea la sociología y otro, sin ser tan teórico, como es el caso de Moss, sin ser tan teórico como su tío, de todos modos, va a estudiar prácticamente hechos culturales. La magia, por ejemplo, la religión, por ejemplo. No desde el punto de vista religioso, no desde el punto de vista mágico, sino desde un punto de vista objetivo y científico. Y entonces llega a algo que también llama mucho la atención y que se apunta como posible elemento de una definición posterior, cuando menos eso hice yo, que es lo que más me llama la atención de este señor, aparte de su teoría del don, que es maravillosa, me llama mucho la atención el hecho de que vea al hombre íntegramente, de que diga que no se puede estudiar verdaderamente al ser humano por partes, lo religioso, lo jurídico, lo culinario, lo no, sino que hay que tomar al hombre como este complejo en el que todo está vinculado. Claro, es muy difícil y lo que hacemos, desde el punto de vista científico, es crear modelos de abstracción. No tenemos otro remedio, porque si no sería muy complicado, pero de todos modos no hay que olvidar nunca que la vida humana es tremendamente compleja, que no vivimos un día para lo jurídico y otro día para lo religioso y otro día para lo mágico, sino que todos somos un complejo en que las partes están interrelacionadas. Seguimos adelante y llegamos a a otro de los grandes genios, que es precisamente Gramsci. Y de Gramsci vamos a tomar la gran importancia que da este pensador, no nada más a las concepciones ideológicas, sino a la praxis. Considerar que esta visión del mundo se forma no nada más con nuestra idea, con nuestro pensamiento, sino también con nuestra acción cotidiana. Y que existe necesariamente una acción recíproca. Yo obro así porque pienso anteriormente cómo voy a obrar, pero también inversamente yo pienso así porque obro de esta manera. Y mi enfrentamiento al obrar sobre el mundo transforma también mi manera de percibirlo, de mi manera de juzgarlo y mi manera de ordenarlo. Y pasamos adelante, ya no con estos hombres que están creando un pensamiento más o menos dirigido a la totalidad de los hombres. Vamos a ver de pronto otros hombres, particularmente antropólogos o historiadores, entre los que me encuentro, yo soy historiador, hombres que pretendemos que, si no todo el mundo tiene las mismas concepciones de lo que es el mundo, debemos también entrar en el campo de la adaptación. Y entonces, creamos estas visiones a partir de fenómenos culturales particulares, como es mi caso de Mesoamérica y como es el caso de muchos otros investigadores como Andrés Medina, que no nada más estudia, los conceptos mesoamericanos, sino históricamente a los que han trabajado los conceptos aplicables a Mesoamérica. Y nos habla Andrés Medina de varios investigadores. Jack Sustel, por ejemplo. Calixta Guiteras Holmes, por ejemplo. Ricardo Posas Posas eh, Arciniega, no Posas Orcasitas, que es también el que muchos de nosotros conocemos y tratamos, aunque yo trate bastante al, al viejo del que estoy hablando ahora. ¿Quién más? Aguirre Beltrán, otro gran amigo que falleció. Entonces, todos ellos se han ocupado de las concepciones indígenas, de la cosmovisión indígena. Aguirre Beltrán, por ejemplo, jamás usa la palabra cosmovisión, pero usa mundi. Y con esta idea penetra en el pensamiento no nada más indígena, sino también en el pensamiento de la población negra de nuestro país. Que siempre la hacemos un lado como si no tuviéramos influencia cultural ni racial de ella. Entonces, él es uno de los hombres, médicos de profesión, que se preocupa mucho por las concepciones, sobre el cuerpo, sobre la salud, pero entendiendo el pensamiento indígena en esta conjunción de lo humano y de lo divino. Luego tenemos a Calixta Guiteras Holmes, una antropóloga considerada, como les digo, mexicana, aunque no haya nacido en México, que vino, se enamoró de... Chiapas empezó a estudiar al pueblo tzotil con la idea precisa de, de captar cuál era su cosmovisión. Uno de sus libros sigue siendo hasta nuestros días una base fundamental para el estudio del pensamiento indígena, particularmente el pensamiento tzotil. Se llama precisamente Los peligros del alma y está publicado por el Fondo de Cultura Económica. Entonces, a esta mujer le tocó mantener una relación muy estrecha con un informante. Supo cómo interrogarlo, supo cómo dialogar a fondo con él, y nos da una visión increíble. Del mundo de los altos de Chiapas. Luego viene Ricardo Poza Sarciniega. ¿Qué es lo que hizo? Quiso hacer la biografía de un sotil, Juan Pérez Jolote. Lo entrevistó, tomó sus notas, como un gran antropólogo que era, escribió el libro. Y el libro, no sé si para bien o para mal, fue apreciado muchísimo desde el punto de vista literario. Todo el mundo leía Juan Pérez Jolote porque era un libro interesantísimo. Pero tal vez el maestro estuviera un poco decepcionado de triunfar en el campo literario más que en el campo antropológico. No lo sé habría que preguntarle a su hijo. Y luego viene Jacques Sustel. Jacques Sustel estudió no el presente, sino el pasado. Tiene muchos trabajos, pero en uno de ellos, también publicado por la misma editorial, viene a estudiar la vida cotidiana de los aztecas. No es simplemente la historia de tal rey o tal otro o tal otro, sino cómo vive el hombre común y corriente cada día. Y esto nos lleva a una historia, dijéramos, más histórica. ¿Por qué? Porque tal vez lo más importante de la vida del hombre, más que los grandes hechos, sean los hechos cotidianos.